0: Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle table ronde du management et aujourd'hui, étonnamment pour la première fois avec Agathe.
1: Yes. Salut, Agathe. Salut, Pat.
0: T'as attendu un an
1: Ouais, c'est vrai que ça fait un an. Pour faire une table ronde. Ouais, ouais. J'aime bien me faire désirer comme
0: <rire> ça. On a qu'à dire que c'est ça. Donc, tu es heureuse d'être là
1: mais Ouais, écoute, très heureuse. Je sais pas pourquoi j'ai accepté.
0: <rire> c'est ce que j'allais dire. Je crois que tu as répondu trop vite. En fait, je t'ai demandé dans un moment de faiblesse euh, la semaine ça. dernière. C'est Dimanche pas soir, tu ouais, vois. C est, c est dimanche soir, 19h30. Putain, tu veux pas faire une... Oh, OK.
1: Ouais, voilà.
0: Et voilà, du coup, t'es tu t'as dit oui, t'as dit oui.
1: Exactement, voilà, je vais, je vais aller au bout maintenant.
0: <rire> Et oui, on en a pour à peu près 35 minutes, 40 minutes. Aujourd'hui, on a décidé de parler tous les deux d'un problème qui nous paraît assez récurrent, qui est le problème de, on va dire, deux équipes pour se simplifier la vie, oui. deux équipes qui n'arriveraient pas à travailler ensemble, qu'elles soient en silo ou dans une logique de conflit.
1: Oui, ça peut aller parfois dans des logiques... <rire> Assez tendu.
0: Ça nous est, mmh. On en a vu des comme ça. Ouais. Donc, on va essayer, comme d'habitude, de d'écrire un peu le problème, surtout de trouver des solutions les plus opérationnelles, les plus simples possibles mmh. à mettre mmh. en place et puis de réfléchir autour de, autour de ce sujet. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire toi comment, je, crois, je crois que tu as listé un peu les, déjà les symptômes ou ce qui fait qu'on peut arriver à, une, à, une, ouais, à des vrai. équipes qui ne marchent pas ensemble. Ouais, que est est que en fait, en... on,
1: on s'est demandé mais comment, qu'est-ce que les managers peuvent faire euh, pour... Euh pour arriver à avoir des équipes aussi qui ne s'entendent pas et endurer une mésentente, le, la, la première chose qui est très forte et qui est logique, c'est quand même de valoriser ses propres objectifs mmh. et de stresser ses propres équipes sur ses propres objectifs et donc pas sur les objectifs de l'autre équipe.
0: Oui, ça, évidemment, c'est le premier symptôme. où Vous voyez que chacun a l'impression d'être à fond euh, ouais. en se disant « mais moi, je suis à fond, on travaille comme des fous euh, et, et on fait tout ce qu'on peut, quoi, mais on ne parle que de soi. » quoi. Ouais. Donc ça, c'est un premier symptôme et ça va évidemment avoir des effets très forts. On verra comment on peut...
1: Ouais, voilà, ça c'est assez ça. On s'est dit aussi de faire des reproches. En fait, c'est ouais. toujours plus facile de faire des reproches aux autres, etc. Donc, ça induit aussi de la mésentente très facilement. Ouais. Et puis, euh, pareil, on voit pas directement, mais tous les moments, on valorise beaucoup notre propre métier. C'est des moments, en fait, en... en sous titre on dévalorise les autres métiers. Ouais. Euh, ou en tout cas, c'est l'impression que ça peut donner aux équipes, même si c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire.
0: Ouais, ça, c'est un... un exemple juste pour illustrer ça, ouais. si vous voulez voir. C'est, j'ai l'air en tête parce que c'était il y a deux jours, dans une une usine et c'était très cordial et le faisait très gentiment mais n'empêche que la production avait du mal à accepter que la qualité puisse être aussi importante qu'elle mmh, alors que mmh. la qualité elle se dit qu'elle est tout aussi importante que la production ouais, ça. et donc euh, ils ont pas vraiment tort ni l'un ni l'autre dans mmh. l'absolu puisqu'ils sont importants tous les deux mais du coup il y a une espèce de focus un peu auto-centré qui marche pas très bien.
1: Ouais. Et, et ça rejoint le quatrième point qui était aussi de dire en fait, on a des modes de pensée parfois très différents. Et du coup, il ben, y en a qui vont favoriser le long terme, d'autres qui vont favoriser le court terme. La qualité, pour reprendre ton exemple, qui favorise vraiment la valeur produite pour le client. Et la, quoi, la qualité qui est infinie dans le produit client, alors que la production, elle favorise plutôt la cadence et la, la quantité. Et en fait, toutes ces, phases, ces différentes façons de voir ça ça fait ça peut créer des mésententes entre les équipes
0: ouais, ça c'est assez fréquent et d'ailleurs nous on, on voit ça tout le temps euh, pratiquement dans un brief sur deux on nous dit euh, bah, dans mes équipes il y a des silos il euh, n'y a pas toujours des conflits mmh. mais il y a presque mmh. toujours des silos ouais. et il y a toujours un peu cette difficulté à faire fonctionner les gens ensemble
1: et souvent ça s'insinue dans des toutes petites choses en fait ils ont l'impression d'avoir les mêmes objectifs mais quand tu creuses et que tu regardes derrière bah oui ça peut être des mêmes objectifs à moyen terme mais à très court terme c'est pas les mêmes et en fait du coup à court terme les équipes elles se retrouvent euh, euh, bah, entre deux.
0: Ouais, elles se, elles se retrouvent un peu coincées et elles ont l'impression que leurs chefs se sont pas mis d'accord et qu'il euh, y, y a des hiérarchies transversales qui font qu'elles ne sont pas mises d'accord. Ouais, elles ouais. ont presque l'impression que c'est impossible. Ouais, Souvent, elles ça. sont payées sur des objectifs qui sont presque contradictoires. Et donc, on, on va vite créer ça et moins on se parle, plus ça s'aggrave.
1: Et, et ça et... peut atteindre des proportions parfois qui sont vraiment de l'ordre de, de la plaie infectée euh, ouais. où il faut agir très très vite et euh, ça peut devenir une crise.
0: Ouais ouais. Et d'ailleurs tu me disais en préparant un truc que je trouvais assez amusant, ouais. c'est que euh, dans 80% des cas on est en silo sans vraiment qu'il y ait de conflit. Quand le conflit va se déclarer vraiment entre les deux équipes, c'est comme si un peu il y avait une troisième personne qui, ouais, qui ouais. venait dans le. Dans le... Hey.
1: C'est clair. Moi je trouve que quand tu as l'émotion qui vient vraiment pourrir les relations, elle empêche l'action. En fait, il y a un côté, les équipes se disent, non, mais déjà, je vais pas faire le premier pas. Et en plus, c'est que des connards en face de moi. Mmh. Je caricature, hein, mais parfois pas tant que ça. Mmh. <rire> tant que ça. Et, et en fait, non, mais en fait, du coup, ça empêche aussi de voir euh, de pouvoir avancer et ça empêche de faire un travail de bon sens de s'aligner sur des objectifs communs de se dire bah vas-y on a des problématique on va regarder ensemble on est deux adultes intelligents on va regarder ce qu'on peut faire et en fait l'émotion peut vraiment mettre le bazar là-dedans et empêcher d'avancer et ça, on le voit quand
0: même. On le voit énormément. Et pourquoi on va un peu vite sur tout ça C'est qu'on a l'impression, quand vous nous décrivez ces problèmes, que les causes qu'on a définies, vous les avez vues, vous les connaissez. Je ne pense pas qu'elles soient très révolutionnaires, celles qu'on a listées. Mmh. Et puis, cette espèce de solution que tu viens de citer très vite, euh, qui est « il faut avoir des objectifs communs ». Oui, c'est vrai, il faut avoir des objectifs communs. Mais en fait, ce n'est pas du tout suffisant. C'est-à-dire que si ça suffisait c'est bon, en fait, on aurait... fin de la vidéo, faites ça, et puis c'est très bien. Oui.
1: D'ailleurs, dans plein de cas, ça suffit, en fait. Ouais. Et on voit bien qu'il y a plein de managers qui arrivent à manager leurs équipes comme ça, et qu'en fait, en se redonnant qu'est-ce qu'on va chercher à long terme, etc., ça marche très bien. Moi, j'ai encore fait un séminaire la semaine dernière où, en fait, on voit bien que le fait de s'aligner sur des mmh. objectifs communs et euh, donc des sous-axes communs à travailler, le fait de prendre du plaisir à travailler ensemble. Mais en fait, je ne dis pas que ça résout tout, mais déjà, ça fait avancer et on voit bien que ça
0: suffit. Ouais, clairement, clairement. C'est vrai que mon séminaire de cette semaine, ce n'était pas le sujet principal. Ouais. Mais dès qu'on les aligne sur des objectifs communs, ça fonctionne. Mais là, ce dont on voudrait parler, c'est des, des, ouais, des moments où c'est plus ouais. grave et où on commence, comme tu dis, à se traiter de connard ou ou tout autre synonyme.
1: <rire> on va peut être pas les faire ici.
0: <rire> non, bah vous les avez et, tous. Euh... Euh,
1: ouais. non, non, et en fait, donc, euh, ce qui est ce qui est intéressant dans ces mécanismes là, quand même aussi, quant à l'émotion qui arrive à un grand niveau. C'est déjà vrai hein, quand il y a juste du silo, ouais. mais plus l'émotion monte, plus c'est vrai. Il y a vraiment un côté. On ne voit plus que ce qui est de la faute de l'autre.
0: Ouais. Alors, un ça, peu comme
1: dans un couple qui a mal viré.
0: <rire> non, de bah, toute façon, c'est un conflit. Hein, et ouais, je pense ne fait pas de géopolitique, mais j'imagine que dans la géopolitique, ouais. Hein, ouais. Euh, côté russe, tout est de la faute des Ukrainiens, côté ukrainien, tout est de la faute des Russes. Hein, donc, il y a un truc qui est assez... Euh, est dans, dans les conflits, on arrive vite à cette conclusion-là. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, que vous êtes concerné, euh, on va imaginer que vous êtes euh, conscient qu'il y a un problème et que vous voulez le traiter. Vous allez voir, déjà, on va essayer... Pour nous, le problème vient du fait... On décrit toujours ce souci pour les autres, mmh. du fait des autres. Ouais. Et que la première chose qu'on va essayer de faire, c'est de le ramener à soi. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais qui l'aggrave et qu'est-ce que je pourrais faire qui le simplifie
1: Et hyper souvent, on ne se rend pas compte du tout de ce qu'on fait, ce qui aggrave euh, ouais. la situation. Et parfois, c'est même en essayant de résoudre la situation qu'on l'aggrave.
0: Ouais, et ouais. en fait,
1: il faut du coup un peu sortir quand même. Et c'est là où il y a vraiment besoin de prendre du recul. Et il y a aussi besoin très souvent d'un air extérieur parce que c'est dur de voir que toute la bonne volonté qu'on peut mettre, elle aggrave le système.
0: Deux trucs très concrets. Moi, j'ai ouais. deux, deux exemples en tête pour illustrer là, les, deux, les deux écarts. Enfin, surtout le premier, mais je pense que tu auras des exemples pour le second. Le premier écart, c'est quand on dit que c'est de la faute des autres. Moi, j'ai un exemple en tête d'un manager qui est conscient qu'il y a un certain nombre de problèmes dans ses équipes, a décidé qu'il y avait une solution, on va dire moyen-long terme, qui mmh. allait fonctionner, et espère que les autres vont jouer le jeu. Donc, en fait, là, il est, même si lui, il a pris une part de responsabilité, il est quand même en train d'espérer que l'autre va être bon. Donc ça, déjà, ça va être très compliqué, parce que du coup, on voit bien qu'on va être dans une négociation très complexe. Mmh. Et puis toi, est-ce que tu as des exemples, c'est parce que tu m'en parlais hier, je trouvais ça vraiment intéressant, aussi de managers qui, qui s'oublient un peu eux-mêmes dans le, dans le problème
1: En gros, souvent, as des... Donc, on peut voir là où l'autre équipe est ouais. en faute, et en fait, très souvent, moi, ce que je vois, quand nous, on voit surtout des managers, en fait, les managers voient bien que les équipes, pour elles, c'est la faute de l'autre, etc. Mais en fait, ils oublient aussi qu'à leur niveau, ils peuvent être impliqués. Et très souvent, nous, ce qu'on nous raconte en, première, euh, en premier rendez-vous, au départ, quand on nous explique la situation, c'est que les équipes ne s'entendent pas, mais que leurs chefs s'entendent bien. C'est ouais. les chefs qui nous racontent. Et moi, ce que j'observe quand même, c'est que très souvent, en fait, ils s'entendent bien en superficie, mais que dès qu'on creuse un petit peu... En fait, ils sont pas alignés. Il y a plein de choses qui ne vont pas et qui donnent aux équipes l'impression qu'ils sont pas alignés.
0: Donc, si vous êtes un manager et que vous avez un conflit entre votre équipe et celle d'en face, premier point, c'est pas de la faute de l'autre. Enfin, en tout cas, on va arrêter de dire ça.
1: Pas de la faute de l'autre équipe. De l'autre équipe.
0: Ouais. Et deuxième ouais. point, c'est pas que votre équipe, mais vous, vous êtes très bien.
1: Oui, c'est ça. C'est ça, et très souvent, je trouve ça assez insidieux parce que c'est toujours un peu politique entre managers. Donc en fait, on se dit oui, oui, Patrick, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je suis quand même, je pense que le moyen terme est important aussi, pas que le long terme. Et tu me dis oui, oui, mais en fait, toutes les implications qu'il y a derrière, en fait, on les traite pas en live. Et du coup, derrière, en fait, comme on va animer les choses, chacun on va animer nos objectifs. Et eh ben en fait, on ne s'est pas vraiment aligné et on n'a pas pris toutes les conséquences de ce qu'on disait à nos équipes en compte.
0: Exactement. Ouais. Et du coup, la solution, enfin, en tout cas, sur ce premier aspect, mais qui, selon nous, est le plus important qu'on ouais, va développer ouais, aujourd'hui, ouais. c'est que si vous êtes manager et que vous êtes dans cette situation-là, je ne vous accuse pas, c'est-à-dire qu'il y a plein de causes, mais maintenant, on va considérer qu'on qu va se concentrer sur vous et qu'est-ce que vous faites Et qu'est-ce que vous devriez arrêter de faire mmh. Ou quelles sont les stratégies que vous devriez mettre en place pour que, pour que ça solutionne mmh. Et si on est tout bêtement à 180 degrés de ce qu'on vient de se dire, bon, pour moi, le premier truc, c'est que si vous êtes en conflit avec une autre équipe, votre premier move, ça doit être de défendre l'autre équipe.
1: Auprès de, ton, de ta propre équipe. Ouais, ouais.
0: auprès de toi-même déjà. Est-ce que oui, tu es convaincu oui. que l'autre équipe a de bonnes raisons et il va falloir les défendre D'abord, je m'en convainc et ensuite, je vais vers l'autre équipe. Typiquement, on disait prod qualité, je suis responsable de prod. J'ai un conflit avec la qualité. J'explique à la prod que la qualité est notre priorité. J'explique à ma prod que la qualité est notre et, priorité. Et ça,
1: je trouve que c'est un super bon exemple parce que sur un site, concrètement, euh, tes chefs de prod, en vrai, ce que animes au quotidien euh, dans tes réunions avec euh, tes managers de terrain, c'est quand même la cadence, le fait de ne pas avoir trop d'arrêts. C'est tous ces éléments-là euh, que tu t'es donné et que tu animes au quotidien. Et en fait, il faut, bon, je dis un peu schizophrène, mais c'est ta responsabilité à toi de savoir intégrer de la complexité. Tu ne peux pas demander à tes équipes de l'intégrer. Donc, c'est toi qui dois avoir un double objectif. Et bien sûr, tu vas animer au quotidien tes indicateurs normaux, mais il n'y a que toi qui peux ramener l'indicateur de l'importance de la qualité et ce n'est pas quelqu'un euh, d'externe de la qualité en transverse qui va pouvoir avoir euh, ce poids-là. Parce que sinon, en fait, il aura toujours moins de poids que le manager. Quand moi, je, ouais. sais, je suis euh, manager d'une équipe en prod. Entre ce que me dit la personne en transverse et ce que me dit mon chef en direct, enfin, je ne suis pas bête, hein. ouais. <rire> je sais que
0: j'écoute mon chef d'abord. Oui, et puis il y a un effet psychologique hyper fort, c'est que euh, si vous ne défendez pas la qualité de façon, euh, dans notre exemple, hein, de, de façon très très forte, vous, êtes, vous défendez vos objectifs à vous, et donc, du coup, je trouve qu'on éveille une espèce de méfiance et on va pousser le partenaire, enfin qui ne l'est plus du coup, hein, ouais, la qualité, ouais. à se dire, euh, il faut qu'on s'impose parce qu'ils veulent pas de nous. Et donc, ils vont euh, agir encore plus fort. Et moi, je trouve que quand il y a un conflit, il faut aller vraiment à fond là-dedans, quitte à être caricatural, et de se dire, moi, j'irai voir le responsable de qualité ou le, mon truc en lui disant, écoute, tu sais ce qu'on va faire Je vais te défendre, tu vas me défendre. Et on va vraiment inverser, sans changer de poste. Ouais. mais vraiment inversé. C'est-à-dire, je dois être le défenseur de la qualité dans la prod et tu dois être la défenseur ouais. de la prod dans ta qualité.
1: Et, et, et je suis d'accord, et je vais peut-être dire un truc un peu tarté à la crème, mais j'ai envie de dire, à la limite, si t'es si chef de la prod et que la qualité ne veut pas bouger tout de suite, t'as même intérêt à faire ça dès le départ, ouais. à défendre la qualité. Parce qu'en fait, si tu le fais parce que tu disais, ils vont devenir un peu agressifs vis-à-vis -vis des équipes et ils vont faire les choses de façon un peu plus bête et méchante. Alors que si jamais tu fais... Euh, tu commences à défendre la qualité, en fait, déjà, tu leur crées un cadre dans lequel ils vont pouvoir exercer euh, leur fonction de façon beaucoup plus intelligente. Et du coup, faut, faut, il ne faut pas oublier que, que c'est toujours dans son, son propre intérêt du chef de prod de défendre la qualité, même si la qualité ne va pas défendre la prod auprès de son équipe.
0: Ouais, et là, donc vraiment, encore une fois, vous avez compris, on est dans un, dans, dans un, dans un exemple, mais je suis tout à fait d'accord avec ça, je pense vraiment qu'on va énormément euh, gagné en efficacité en ayant cette inversion-là et en la défendant très, très, très fortement, mmh. quitte si la, la situation est très grave à, à la caricaturer et ouais, à y et aller à, inverser à fond.
1: carrément. Ouais. Et
0: j'irais même jusqu'à dire que moi, dans une situation qui serait extrêmement aggravée, j'inverserai les objectifs hein, en termes de rémunération. C'est-à-dire que ouais. j'inverserai en tout cas, j'irais vraiment dire à la, à la prod, en fait, maintenant, moi, je vous attends sur un taux de qualité et à la qualité, je vous attends sur un taux de prod. Hein. Parce que Sinon, en fait, on, a, on, a, on est toujours en train de se méfier de l'autre. En fait, il ne faut jamais pousser l'autre à être en défense.
1: C'est cool ce que tu dis, euh, tu as déjà vu ça
0: Je n'ai jamais vu un manager cause faire ça vraiment. J'ai cool, vu des fait. managers qui mettaient des petites doses. Ouais. Mais dans des cas très graves, moi, je pense qu'il faut ouais. oser des doses un peu plus importantes. En fait, je, je crois que si tu forces, je ne sais pas si c'est pareil dans, les, dans la géopolitique ou dans les, ou dans les couples, mais. J'ai l'impression que si tu forces l'autre à se défendre, irrémédiablement, euh, la relation va se dégrader. Quoi. Si tu arrives à donner les preuves que tu n'attaques pas, donc qu'il n'y a mmh. pas lieu de se défendre, et pas juste déclarative, hein, je pense que tu vas quand même beaucoup changer les choses. Et de le faire à contre-pied, c'est-à-dire avec les gens et les gens qui ne s'y attendent pas. Mmh. Et ça, je pense que c'est quand même, la, pour moi, la première piste de, de, de travail.
1: Ouais, et du coup, ce que tu dis, ça demande d'être tactique, en fait. C'est ouais. vraiment être. Euh, ouais. Pas forcément prendre les choses de front. Oui.
0: J'ai mis une, une, une anecdote comme ça, alors c'était pas de la prod et de la qualité, entre des, des opérationnels et du, market, du marketing, donc qui ne sont pas sur les mêmes timings, puisque le marketing va avoir très logiquement des envies, qui, enfin des, des, des clients avec le, le marché, la vitesse de, de demande des clients, etc. Donc c'est des gens qui sont pressés par nature, et les opérations, les gens qui font les produits, c'est des gens qui veulent que les produits soient bien, qu'il n'y ait pas de défaut, pas de retour, et donc ils sont patients par nature. C'est normal dans plein de boîtes, ça se passe très bien. Il suffit d'avoir compris quel était le rôle de chacun et si on communique bien, euh, bah, ok, euh, vous êtes un peu pressé, on est un peu patient, mais au milieu, il y a sûrement la vérité. Quand on s'est trop écarté, on a des gens qui sont trop pressés d'un côté des autres qui sont trop patients de l'autre. Et moi, je, 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 je disais aux, aux personnes des opérations, il faut que, il faut que tu sois un peu pressé. En fait, il faut que tu te montres un peu pressé. Il nous a dit, hein, bah, je, 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 étais avec moi, mais il nous a dit, je suis pas... Euh, oui, oui, moi aussi, j'ai vu que ça... ça, ça oui, mais dis-le. Sois le défenseur du problème de ton adversaire. Ça paraît bizarre, ça. Hein mmh, mais mmh. défendre le problème de son adversaire, moi, pour moi, c'est une vraie clé dans notre système.
1: Oui, quitte à ce que ce soit ton adversaire, mais… Ouais. Non, mais tu vois… <rire> oui, 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 non, c'est sûr. C'est très bizarre, ouais. mais
0: je pense que c'est la meilleure solution. C'est peut-être même la seule dans certains cas. Oui, je, je
1: pense vois. que si, si tu passes par là, de toute façon, tu peux même pas un peu enlever cette troisième personne qui est émotionnelle aussi. Ouais. Parce que sinon, on a l'impression de ne pas être compris. C'est quand même la base aussi. Défendre le problème de ton adversaire, c'est aussi une façon de lui dire « J'ai bien compris ton mmh. enjeu et je vais travailler avec toi pour ton enjeu.
0: Ouais. Euh... » Sous-entendu, viens travailler avec moi sur le mien. Voilà, donc...
1: maintenant j'ai mes contraintes. Mais mmh. Même si tu viens pas bosser tout de suite avec moi sur mon enjeu, j'ai mes contraintes et en fait, euh, mmh. je vais le faire avec mes contraintes de te servir. Mais voilà.
0: Ouais. Et je ne crois pas que ce soit accorder une victoire planée entière ouais. à l'autre. Hein. Vraiment... Au contraire, je pense que si vous le faites le premier, vous êtes en train d'ouvrir la solution euh, en très très grand. Si la personne saisit pas du tout, euh, ben, vous aurez quand même fait, à mon avis, le move le plus malin, euh, etc. Et si elle saisit, à la fin, on pourra se dire que vous avez bien ouvert la porte. quoi. Donc, je pense qu'on va s'en ouais, sortir ouais. grandi.
1: Oui, ouais. c'est sûr, que je suis d'accord. Il y a un autre truc auquel je pensais, Patrick, c'est euh, euh, qui est un peu en lien avec ça, mais c'est que j'observe assez souvent, entre des équipes qui s'entendent pas, où tu peux avoir une sorte de hiérarchie tacite entre les équipes, notamment. En fait, ça dépend énormément euh, des entreprises. Mmh. Tu as des entreprises où euh, c'est euh, les marketing qui sont au centre, et voilà. Tu en, en as d'autres... C'est la RD, tu en as d'autres, c'est la prod. En fait, mmh. en fonction de, de la boîte, tu vas avoir... Mais en fait.. Cette hiérarchie, elle peut miner énormément les, les relations. Et ce que j'ai observé aussi, c'est que très souvent, en fonction de qui est le chef de tout ça, ce qu'il mmh. faisait avant, mmh. en fait, ça joue beaucoup. Et quand même, bah, dans une boîte où le marketing est un peu au-dessus des autres services, si les chefs sont des chefs du marketing, ça peut donner l'impression aux autres que le marketing est privilégié, mmh. alors même qu'il ne l'est pas.
0: Oui, ouais, tout à fait. Parce que un, ouais. Et ça, moi, j'avais un exemple très récent. Là, je travaillais il y a quelques jours euh, sur une chaîne de télévision. Mmh. Et donc une chaîne de télévision, euh, basiquement, euh, as deux grands mondes, hein, mmh, euh, pour faire mmh. simple. tu as d'un côté les journalistes qui produisent l'info et de l'autre côté les techniciens qui font l'image. Je sais pas si c'est évident pour toi, mais en tout cas, évidemment pour eux.
1: Ce n'est pas, euh, <rire> pas, voilà, pas les techniciens.
0: Donc, c'est évident pour toi. Ce c'est pas les techniciens, c'est vraiment les journalistes ouais. qui, qui font le truc. Et ça, ça génère énormément de problèmes, puisque tu as des journalistes qui vont mépriser le problème technique, euh, qui vont le minimiser, etc. Du coup, des techniciens qui se sentent maltraités, donc euh, bah, ils ne sont pas spécialement serviables, etc. etc. Et donc là, moi, pour moi, c'est encore la même chose, toujours un peu la même solution. C'est que pour moi, dans cet exemple-là, c'est aux journalistes de faire l'effort. Pour moi, quand on a ce genre de déséquilibre, et il y en a dans quasiment toutes les boîtes, Oui, oui. C'est aux journalistes, c'est au point fort de faire exister l'équipe le, 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 faible. Et quand c'est comme ça, ça marche du feu de Dieu. Et dans notre séminaire, il y avait des techniciens qui avaient été invités par le patron qui, évidemment, est plutôt côté journaliste, mm -hmm. par nature, euh, mais qui a dit non, moi, j'invite les techniciens. Et les techniciens, ils, étaient, ils sont tellement pas habitués d'être là, tellement contents, tellement reconnaissants d'être mm -hmm. enfin là qu'ils ont brillé de mille feux pendant toute la journée. Et euh, il a bien fallu reconnaître que c'était vachement bien de bosser avec eux quand, directement dès le début, alors que d'habitude, on faisait tous les trucs avec les journalistes, puis après, on passait notre commande au, ouais, au bas ouais, peuple, tu vois. Ouais. Et ça, c'est vachement intéressant, mais soyez conscients de votre responsabilité. Si vous êtes dans l'équipe forte, euh, c'est à vous. Ouais. Enfin, c'est plus facile si c'est vous qui faites l'effort, qui ouvrez la porte, quoi.
1: Oui, oui. Je suis d'accord mais du coup, si tu es dans l'équipe faible et que les forts ne font pas l'effort, qu'est-ce que tu fais voilà, Tu vois Eh bien, tu es dans, dans la même... merde.
0: <rire> non, mais je veux dire, si vous, si vous êtes dans l'équipe forte, allez-y parce que vous allez avoir des résultats très rapides. Je suis d'accord. Si tu es dans l'équipe faible, le chemin est un peu plus long, objectivement. Hein. C'est un peu plus risqué d'ouvrir de de, beaucoup la porte à l'équipe forte. Elle est déjà forte et tu peux te dire, mais je vais en ouais. plus me faire bouffer. Donc, euh, c'est un peu plus délicat. Néanmoins, je pense qu'il faut y aller, mais je pense que ça va être un petit peu plus long parce que par nature, vous avez une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée. C'est pour ça que moi, dans ces cas-là, j'ai toujours envie, quand c'est l'équipe faible qui veut progresser, ça me donne envie de monter d'un cran et de dire il va falloir que tu m'aides en allant la mettre l'équipe faible en lumière pour m'éviter d'être dans un système autant au déséquilibré. Quoi.
1: Oui, c'est vrai, que le fait d'aller chercher le soutien ouais. de la hiérarchie hyper ouais. concrètement pour valoriser ou pour valoriser les efforts aussi qui sont faits. Euh, ça peut être une des solutions
0: mmh. moi j'ai en tout cas toujours le réflexe dans ce genre de problème mmh. de me dire alors que c'est l'inverse qu'on nous raconte ouais. pour moi le problème il est rarement plus bas il est souvent plus haut
1: oui a... ça je suis d'accord ouais, ouais.
0: Et même si les symptômes sont souvent très bas les, les, les causes sont souvent beaucoup plus hautes et donc montons montons euh, là où il faut jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui dise non, mais on arrête les conneries là parce qu'en fait on est deux dans l'exemple de la télé on est en fait les journalistes sont techniciens, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de télé, fin de l'histoire. Ouais, ouais, ouais. enfin, tu vois, c'est tellement évident à un certain niveau que, que c'est OK.
1: Mais parfois, je trouve aussi que ça met les managers euh, de ces deux équipes. Tu vois, ça les contraint mmh. aussi à aller chercher des objectifs beaucoup plus tangibles, communs, mmh. sur lesquels on va faire un peu de concession et sur lesquels c'est quand même à eux de s'aligner. Parce qu'en ouais, fait, oui. si tu as les managers qui refusent de faire cet exercice-là, Ouais, bah c'est oui. hyper dur pour les équipes. Et c'est elles qui se retrouvent avec des ordres contradictoires et à devoir gérer. Moi, ce que j'observe, c'est que parfois, tu as très haut, on leur dit oui, il faut que vous fonctionniez ensemble. D'ailleurs, on a les mêmes objectifs, etc. Et puis, en fait, concrètement, quand c'est es dans, face à la réalité, c'est quand même compliqué parce que les objectifs ne sont pas les mêmes, objectivement. Ouais. Ouais. Et, et il faut quand même que les managers n'oublient pas leur rôle. Parfois, de se mettre sur un coin de table, l'émotionnel est moins fort, quand même, souvent au niveau des managers. Ça dépend. Ouais. Non, ça dépend. Je, en tout cas, s'il est très sens.
0: fort, nous, on voit, on est souvent appelé quand c'est comme ça. C'est-à-dire ouais. quand. Quand les, émotions, les managers sont incompatibles, on nous appelle. Franchement, c'est vraiment une, quelque chose qu'on qu voit assez souvent. Et moi, je sais que mon réflexe, c'est évidemment qu'il y a toute la théorie qui dirait euh, « objectif commun, il faut que vous vous mettiez d'accord, mettez-vous, faites un projet commun, etc. » En fait, si on nous appelle, c'est que ce n'est pas possible. En tout cas, ce n'est pas possible de façon immédiate et simple. Donc moi, mon premier réflexe, et c'est très compliqué, hein, mais je passe beaucoup de temps à essayer d'expliquer, c'est que je vais faire un truc imparfait. C'est-à-dire que je vais vraiment choisir de quel côté j'ai l'impression que je peux avoir un résultat à peu près rapide. Mmh. Et il y a plein de raisons qui peuvent me faire avoir cette réflexion-là. Là où je pense que je peux avoir un résultat rapide, je vais essayer de vendre euh, à la personne concernée le fait de dire « J'ai bien compris que ce n'était pas que de ta faute. »« Je sais, je sais, ce n'est pas que de ta faute. »« Par contre, on va trouver la solution chez toi. » Pour telle et telle raison. Ça dépend, c'est vraiment cas par cas. Et une fois que j'aurai trouvé un bout de solution du côté mmh. 1. Je vais prendre appui sur ce bout de solution côté 1 pour aller chercher un bout de solution côté 2. Mais ce qui est assez perturbant, c'est que euh, du coup, il euh, y a un côté assez déséquilibré dans l'action. C'est-à-dire que je prends partie d'une certaine façon. Mais il faut bien expliquer. Pour moi, il faut vraiment bien expliquer la tactique et dire oui, oui, je sais que c'est de la tactique. En fait. C'est bien de la tactique. J'ai Je j'ai pas choisi mon camp au sens c'est toi le méchant et, et donc je vais te calmer. C'est, J'ai vu chez toi une possibilité de solution. Mmh. C'est comme ça que tu arrives à traiter une équipe sans lui laisser penser qu'elle est, qu est fautive. Je la vois comme une solution et pas, comme, pas spécialement comme le coupable.
1: D'ailleurs, on ne l'a pas dit en introduction, mais il faut tout de suite sortir de, de rechercher le coupable, etc. Ouais, Parce que là, sinon, tu ne t'en sors pas. À partir du moment où tu te dis qu'il y a une équipe qui est plus connue que l'autre, hum. tu rentres dans le jeu et du coup, tu es plus ouais. capable de résoudre les problématiques deux équipes qui s'entendent
0: pas. Ouais, exactement, exactement. C'était
1: plus une petite parenthèse, mais... Ouais, ouais. Euh... ouais et, et, et dans ce que tu dis, moi, je suis d'accord, mais je pense quand même qu'à un moment, tu peux pas faire euh, l'économie des deux managers quand même qui s'alignent. Mais yes. parfois poussé par les équipes, hein. je suis d'accord. Poussé par les équipes terminer. et
0: donc dans un deuxième temps. Ouais. C'est à dire que moi, je vois bien que en fait, c'était, je te l'avais dit la dernière fois qu'on a travaillé sur ce problème là. Moi, j'ai un peu le, le, le réflexe Sherlock Holmes euh, dans ouais. ces moments là. Tu sais, Sherlock Holmes, il a cette phrase, il dit tout le temps euh, euh, quand on a euh, éliminé tout ce qui est impossible, ce qui reste aussi euh, invraisemblable que ça puisse paraître doit être la vérité. Moi, je trouve que dans ces cas là, ça s'applique bien, c'est à dire qu'il faut supprimer en tout cas, du début de l'action, ce qui nous paraît totalement impossible. Mmh. C'est-à-dire l'endroit où le ou la manager paraît, mmh. est, est dans un état d'esprit impossible à faire bouger ou pour des raisons X mmh. ou Y. Pas forcément parce qu'elle est fautive ou il est fautif, mmh. mais parce ouais. que euh, tu te dis, bah là, je ne vois pas comment prendre. Ouais. Et donc, du coup, bah, moi, ce qui me reste, si je ne peux pas faire là, bah, ce qui me reste, c'est l'autre. Ouais Mais c'est bizarre quand même, parce que ce n'est pas les fautifs. Ah ouais, mais que ça, en fait, je ne peux pas faire autrement. Donc, je fais ça et en fait, je tire le fil comme ça. Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce qui est impossible Mmh. ok bah donc si c'est impossible je le fais mmh. pas et je fais ce qui reste
1: et après tu utilisais la métaphore de tirer le fil mais euh, pour moi c'est hyper vrai quand même dans ces situations là c'est quand même des nœuds mmh. euh, moi j'ai vraiment l'image d'un nœud dans la tête à chaque fois mmh. et je trouve qu'il faut juste ah tu il y a un fil je tire mmh. où est-ce que ça mène mmh. et vraiment comme quand on défait un gros nœud et puis on prend mmh. des bouts de fil on tire etc et un petit côté on prend pas le problème de façon macro mmh. mais on va, on va tirer des fils on va voir où est-ce que ça nous mène et petit à petit on va réussir à faire euh, Quelque chose qui a un peu plus de, de sens, quoi.
0: Et on tire jamais comme un bourrin quand on fait un ah, fil, oui. parce que si on tire comme un bourrin, on bloque le truc. Ouais. Et c'est vraiment important, parce que c'est ce qui est difficile à comprendre pour, pour vous si vous êtes dans cette situation de crise. On aimerait pouvoir le résoudre avec un, un, un coup d'éclat, un grand moment fédérateur, où on se retrouve autour d'un... Oui, j'adorerais vous dire que ça peut marcher. j'y crois pas un instant. Si vous êtes en crise, ça ne marchera pas. En tout cas, pas tout de suite. Et donc, il faut d'abord tirer les fils avec délicatesse. Et c'est quand on a à peu près compris ce qu'on avait en face de nous, on a eu des petits résultats, mmh. on a mis les gens les uns à la place des autres, on a commencé à faire des petits pas, que là, vous pouvez euh, tenter votre gros coup, réunir tout le monde, faire une fête, mmh. un barbecue, machin. Mais euh, barbecue, c'est important. Hein. Mais il ne faut pas le faire trop tôt.
1: Pour euh, tirer le fil, concrètement, tu choisis comment les, les, les fils que tu tires, du coup
0: Bah moi, Sherlock Holmes. C'est-à-dire que celui, tu sais, quand tu démêles un nœud, ouais. euh, celui qui ne bouge pas du tout, euh, bah, je, je laisse tomber, je prends l'autre. Enfin, tu vois, bon, donc bon, j'ai vraiment... Teste,
1: quoi. Tu prends euh, les membres ouais. de l'équipe ou les membres ben, de façon, équipe et tu testes, tu tires des fils, tu vois. Euh...
0: Quand tu fais ton diagnostic initial, si vous êtes un RH et que vous faites le diagnostic ouais. initial, vous voyez tout de suite. C'est-à-dire que vous voyez tout de suite si vous avez une porte ouverte ou vous n'en avez pas. Et encore une fois, tout ce qui est impossible ne doit pas être fait parce que ça va aggraver la situation et ça ne servira à rien de dire « Oh, bah j'ai quand même essayé. Mmh, oh, ouais, »« t'as es essayé, mmh, on savait dès le début que mmh. ça ne marcherait jamais ton truc. » Vraiment, moi, j'ai une démarche un peu par élimination à la Sherlock Holmes en me disant « Bon, là, c'est vraiment la merde. » Donc, je prends ce qui est possible de faire, j'élimine tout le reste. Et puis, petit à petit, je vais me rendre compte « Ah tiens, ça en jouant ça, ça m'a ouvert la possibilité numéro 2.
1: Et dans ce que tu dis, il y a aussi un côté, je ne m'arrête pas dès qu'il y a un fil qui bloque. Non. Et je vais en chercher d'autres. Et je sais que je vais bloquer sur pas mal de trucs. Et du coup, je, je, me, je mets plusieurs cordes à mon arc. Exactement, si c'est ça.
0: ça. ça ouais. Alors, les cordes, entre les cordes et les fils, on s'en mêle, tu vois. Mais... Non, non, mais il y, y a vraiment <rire> Arrêtez, ce truc, effectivement... Voilà, voilà non, mais s'il y a vraiment un truc quand même d'essai, erreur et dès que c'est impossible, je tire pas comme une mule, ouais. j'arrête, je fais autre chose. Mais, et ça, il faut le faire de façon très concertée avec les gens, il faut qu'ils comprennent que ce que tu es en train de faire, parce que sinon, moi, je me rends compte, parfois, les gens accusent les, les gens qui amènent des solutions, donc mmh. des consultants, des RH, autres, de, de renoncer ou de, conf, de faire des compromis euh, en fait moi je fais juste des compromis pour pas foutre encore plus la merde en fait je fais pas vraiment des compromis sur le fond je cherche juste le fil qui va me permettre de dérouler la plotte. et en fait ce qui m'intéresse c'est pas d'avoir un truc spectaculaire et brillant le premier mois mmh. c'est d'avoir résolu le problème dans trois mois tu vois et si dans le premier mois faut faire des trucs un peu absurdes un peu bizarres qui ont l'air un peu injustes, mais que ça va marcher en fait faisons le
1: tu vois j'ai mmh. pas de je m'en fous
0: mmh. je suis pragmatique au dernier degré dans ces cas-là.
1: Et c'est ça toute la difficulté quand même c'est d'embarquer des équipes sur le fait de faire un peu un saut dans le vide et de mmh. d'y aller avec une petite foi en l'autre quand même au départ et de se dire bah j'ai ça ou rien à faire donc je le fais mais
0: voilà, voilà. donc euh, prenez sur vous faites à de votre niveau et tout ça
1: du coup ce qu'on se dit c'est qu'en en, en tant que manager tu peux faire deux choses il y a le côté de tirer sur les fils là qu'on vient de développer pas mal et l'autre c'est vraiment de porter les objectifs de l'autre équipe ouais, défendre l'autre et de les oui. défendre à fond le mieux c'est que l'autre équipe en face fasse la même chose et puis sinon tu fais tout seul tu... au début au moins donc, bah, vous avez peut-être vous aussi vécu des situations de tension avec vos équipes et d'autres équipes dites-nous en commentaire comment est-ce que vous vous les avez vécu comment est-ce que vous avez pu en sortir et puis dites-nous aussi ce que vous pensez des solutions que nous on a pu aborder. C'est peut-être pas les solutions euh, les seules en tout cas. Donc voilà, on est toujours preneur euh, des autres euh, bonnes idées d'autres managers.
0: Bon et puis on se retrouve dans un an pour une nouvelle table ronde. Euh, voilà, <rire> ben ça marche. Salut Agathe, <rire> salut à tous.
1: Salut Pat.